0: Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Elena Gruschka, Lars Töns Feuerborn. Niemand muss ein Promi sein.
2: Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast mit dem Dschungelcamp-Spezial. Hallo und einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht äh, von uns hier zum Dschungel Spezial von Niemand muss ein Promi sein. Ich freue mich, Elena, dass du da bist, dass du noch wach bist. Und, du, ich ähm, freue mich, dass du noch da ja, bist. Tag 6 im Dschungel drin.
0: Ja, Lars, wir können kurz darüber reden, was für ein Zustand du bist. Du hast heute schon ein Heimkino aufgebaut. Du hast ähm, bist ein Bollerwagen durch ganz Düsseldorf. Es ist jetzt halb eins. Und du wolltest unbedingt noch aufnehmen und hast mich richtig ähm, terrorisiert, dass ich auf jeden Fall wach bleiben soll. Also ich bin, ich bin hab ein bisschen Angst ja. vor dir. Wer ist dieser Mann? Nee,
2: ich, ich äh, habe bis jetzt gerade, während ich Dschungel geguckt habe, noch Küchenmöbel aufgebaut. Deswegen musst du mich jetzt auch so ein bisschen mit durchführen, weil ich habe am Anfang nicht ganz so viel mitbekommen. Da musste ich nämlich noch den Sprinter ausladen. Ah, äh,
0: schade, weil das war natürlich das das, äh, das Schönste ja, Ich habe nur allem. so am das Rande mitbekommen, weil ich
2: immer, ich habe alles laufen lassen und habe aber immer nur so Schnipsel mitbekommen. Und deswegen möchte ich von dir jetzt wissen, weil ich, wir müssen, wir müssen da jetzt drüber sprechen, weil mein Tag ja. geht um 6 Uhr auch wieder los. Freue ich mich besonders drauf. Und äh, morgen hören wir uns auch schon wieder. Und jetzt möchte ich aber <lacht> erstmal wissen, was war da los bei Kim was und Mike war da los? in der ja. Nachtwache?
0: Och Mann, also leider hat Kim alles, was sie gestern äh, sich mühsam aufgebaut hat, hat sie sich mit ihrem Arsch wieder eingerissen. Also mit ihrem eigenen Arsch wieder eingerissen. Also sie hat mit Mike Nachtwache ähm, und Mike redet nicht mit ihr. Und sie sagt dann irgendwann so, reden wir jetzt nicht mehr miteinander. Und dann sagt er, du, ich will ehrlich gesagt gar nichts mehr mit dir zu tun haben und nicht mehr mit dir reden. Dann sagt sie, warum? Und dann sagt er ja, weil du voll übertrieben hast. Er meinte damit natürlich die Nummer mit seiner Tochter und so. ne? Ja, voll. Und dann ist sie wieder so passiv-aggressiv bis hin aggressiv-suggestiv, ähm, sowas wie: Ja, Schatz, sag doch mal, also wie ist denn das für dich auseinandergegangen? <lacht> Fandest du es gut, wie es auseinandergegangen ist zu so, Schatzi? Auch mal mit dem Schatzi. Oh, grauenhaft. Und er sagt: Wie, was denn? Also ich, ähm, ja, und du hast gesagt, dass du mit mir noch was mit mir starten wirst? Und er sagt so: Ja, ich habe immer gesagt, das ist noch was Sexuelles. Ich habe dir auch gesagt, dass von Anfang an. Das ist was Sexuelles und das kann ich mir vorstellen. Und ich glaube, dass du dann ein Problem hattest, dass es für mich nicht mehr war. Und dann habe ich dir irgendwann gesagt, du, bei mir kommen auch keine Gefühle mehr. Ähm, das wird hier nichts, so. Und das hatte ich getroffen. Und dann fing sie an, ähm, darüber zu reden, dass sie ihn ja so gut kennen würde, also wieder diese alte Leier, dass er zu Hause wohnen würde und dass er das er erst nach drei Monaten gesagt hat, äh, dass er zu Hause wohnt. Ja, dann war und er, irgendwas, so, was soll und
2: irgendwas hm. von wegen, er hätte keine Miete gezahlt und sowas.
0: Genau, er hatte bei der irgendwie seine Ex-Freundin hatte das auch gesagt, also hat so ein bisschen so Sachen ausgeplaudert und er hat dann was eigentlich ganz cooles gemacht, ich meine, weißt du was? Das war das schlimmste Jahr, was ich je hatte in meinem Leben. Ich hatte überhaupt kein Geld mehr, ich habe mich äh, vollkommen verkalkuliert. Steuern sind gekommen. Also er hat dann quasi das zugegeben und gesagt, so fucking what? Ja, ich habe bei meiner Mutter gewohnt, weil ich mir einfach keine Wohnung leisten konnte, so in dem Moment. Und dann sagt sie, ähm Tja, ähm, dann sagt er so, und hör jetzt mal, lass mich mal in Ruhe. Du bist obsessed mit mir, was auch ein bisschen so wirkt. Er sagt, du kannst du nicht einfach mich in Ruhe lassen. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Du bist irgendwie von meinem Leben irgendwie einfach obsessed. Und ähm, lass das bitte. Und dann sagt sie, Schatzi, ich bin nicht von dir obsessed. Du hast einen kleinen Penis, du wohnst noch zu Hause, du hast Haarausfall. Ähm, du hast keine Kohle und, ähm, also, und fing an mit einem kleinen Penis, ne? So, und ähm, Haarausfall.
2: Genau, das habe ich dann auch nochmal wieder mitbekommen. Da habe ich nur gedacht, Alter. Alter. Wie kann man so boshaft auch sein, so niederträchtig, ja, so weil das ist für mich einfach nur boshaft und ekelhaft.
0: Weil das war ja auch anscheinend was, was er ihr erzählt hatte im Vertrauen, dass sie sagt, erst erzählst ja. du mir irgendwie, dass du so Probleme hast wegen deinem Haarausfall und dann zwei Tage später sitzt du im Fernsehen, machst irgendwie explosiv ein explosives Interview darüber, dass du dich so geil findest. Wie passt denn das zusammen? So, ja, Alter, das ist halt einfach Show und das ist Fernsehen. Und er sagt dann auch so, du, ich finde mich ja auch geil. Na, und dann habe ich halt Haarausfall und so. Aber auch mit so einer Information, die sie ja offensichtlich irgendwie von ihm persönlich hatte, das dann gegen ihn zu verwenden. Also wirklich unterirdisch. Ich habe wirklich, also Oh, grauenhaft. Und ich was ich aber nicht verstehe, ich meine, die ist doch nicht so dumm. ne Also die erscheint ja doch als relativ intelligent, so, so oder ne? schlau, würde ich sagen. oder hat Man kann doch in dem Moment, also dass sie nicht checkt, dass sie sich damit ihr eigenes Grab schaufelt. Voll. Das verstehe ich nicht.
2: Die ist halt einfach wirklich nicht, nee, weißt du, was das auch, also die ist so leicht soziopathisch auch. Ja.
0: Ja, oder auch so einfach so wie so, also das ist ja offensichtlich ein sehr, sehr stark verletztes Ego und dann hat sie sich irgendwas ausgedacht, was sie machen will, hat das wahrscheinlich mit ihren Freundinnen besprochen und gesagt, dann fick ich die nämlich mal richtig, dann fick ich die mal richtig, so. Oder sie hat gedacht, sie kommt wieder mit ihm zusammen und das ist jetzt wirklich alles im Affekt. Aber er sagt ja auch, du hast ja anscheinend Informationen über mich gesammelt und jetzt hakst du diese ganzen Punkte ab. Also entweder ja, ist es allen, wirklich ähm,
2: … Es fliegt halt einfach auf, weil sie so, sie, so dass systematisch sie, ja. arbeitet …
0: Ja, sie ist bei also systematisch, absolut. Also wahnsinnig unangenehm, wahnsinnig. Und er sagt dann ja auch noch mal so, boah, das ist echt cringe, was du hier machst. Und jetzt sagt er später. Also das ist auf jeden Fall sehr unangenehm. Trotzdem sagt sie hinterher in einem Gespräch mit ähm, Leila ja noch, ja, ich würde trotzdem noch mit dem Ficken, ja, hm, so. Also wo du davon ausgehen kannst, er würde also, sich nicht sorry. mehr mit einer heißen. Also wobei, wer weiß, ne? Ich meine, Männer sind auch ein bisschen dumm manchmal. Wahrscheinlich würde er trotzdem noch mal mit dir schlafen.
2: Ja, wahrscheinlich. Aber also die ist halt auch, also ich weiß nicht, wie sie meint, dass sie mit dieser Taktik irgendwas erreichen kann, aber soll sie weitermachen, es dient unser aller Belustigung. Aber Ja, Belustigung,
0: äh, aber ich finde es schon ganz schön, es, ich finde schon bedrückend. Also es, es wird schon. mir schon
2: zu viel, weil sie einfach, also man muss dazu sagen, Mike ist einfach ein super lieber Kerl, der ist richtig herzlich so von seiner Art her und ich finde es einfach auch arm von ihr, aber ja. Und dann ähm, auch kleiner
0: Penis, daraufhin hat er nur gesagt, ähm, naja, kleinen Penis hat dir aber ganz gut gefallen, ne? scheint dir gut gefallen zu haben, hat's ja schon Bock drauf und so. Also das ist wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes unter der Gürtellinie. Was ich allerdings auch schon wieder doof fand, ist, dass Jan Köppen und ähm, Sonja diesen Witz aufgegriffen haben. Also irgendwie so Witze über einen kleinen Schwanz zu machen, ich weiß nicht, also ist schwierig. Ich aber geil, finde ich wirklich schwierig. Vielleicht
2: sollten die einfach mal so ein bisschen äh, bei den Witzeschreibern noch mal ein bisschen das Ganze überholen.
0: Ja, mal ja, junge Leute mal reinholen.
2: Ja, und dann ging es naja. super schnell in die Prüfung.
0: Ja, das war es dann auch schon eigentlich ne mit, äh, mit dem Thema in der ersten, äh, ersten Teil. Ja, die Prüfung, Lars Mensch. Das, so, äh, die Prüfung
2: ja. habe ich nur in Teilen auch gesehen, aber äh, Ania hat es in meinen Augen, das, was ich mitbekommen habe, sehr gut hinbekommen oder also zumindest… in.
0: Ja, die war einfach super cool. Die hat cool. Einfach, also absolut Und cool.
2: Und Kim nur am Heulen, ich, also ich check's, auch bei der habe ich trotzdem das Gefühl, dass sie das spielt. Ne? Ich weiß nicht ja. wieso, aber es kommt ja. mir nicht echt vor.
0: Nee, mir auch nicht. Vor allem, weil sie, wir haben sie ja schon mal in so einer Prüfung erlebt, hat sie ja nicht die ganze Zeit geheult. Deswegen, jetzt also halt das, Layla da macht geholt. die halt Show. Ja. Ich
2: glaube, sie versucht jetzt auf diese Art und Weise in die Prüfung zu kommen, um mehr Sendezeit zu bekommen. Glaube ich auch,
0: ja. Und ich glaube auch, dass sie deswegen mit Layla sich angefreundet hat, weil sie wusste, dass Layla offensichtlich Sendezeit hat, weil sie ja immer in die Prüfung gekommen ist.
2: Voll. Und das ist halt alles sehr abgekatert. Und dass sie dann auch noch äh, den Satz ruft, das ist ganz eiskalt kalkuliert gewesen.
0: Ja, in, in der neunten Runde von elf
2: ja, da rufst du nicht mehr, sorry, das ist, das ist einfach wohl.
0: Ja, fand ich ja. auch, also ich fand die Fragen, das war alles okay, das war jetzt auch nicht super Blam blamagemäßig, also ne, das haben sie irgendwie einigermaßen hinbekommen, die Fragen zu beantworten, haben halt, glaube ich, ein bisschen schlecht gehört. Gut, sie kommen dann wieder und sie sagt auch, dann ich habe es verkackt. So, ja, ja. damit ist das irgendwie durch. Keiner regt sich auch so. Ich meine, klar, alle regen sich so ein bisschen auf, aber dann kommt die geile Szene, wo ähm, Anja sagt: Ich habe einfach Angst vor Kim. Das fand ich irgendwie <lacht> geil. Wie Anja sagt: Am nächsten Tag erzählt Kim mir von diesem Lagerfeuer und ähm, davon, was wieder mit Mike war. Und im Interview sagt Anja einfach: Ich habe einfach Angst vor der, die macht einen einfach fertig. Wenn ich jetzt sage, das interessiert mich nicht, lass ich mich mal in Ruhe. Und ähm, ja, kann ich verstehen. Oh, schwierig.
2: Also es war also es ist auf jeden Fall wäre das nicht meine erste Wahl an Leuten mit denen ich mich umgeben würde also die ist also ich umgebe mich ja schon mit wirklich komischen Gestalten teilweise aber da hört es dann auch bei mir auf muss ja. ich ganz ehrlich sagen. wie geht's sagen. mit
0: der weiter glaubst du
2: ganz ehrlich die ich glaube die bekommt draußen ganz viel Shit ab also die geht jetzt erstmal ein bisschen durch die Scheiße wenn die da rauskommt
0: ja und was macht die dann beruflich weiter
2: Ach du, für Formate wird die wieder genommen und die wird auch hundertprozentig werden, die nochmal gucken, wie sie die mit Mike zusammen nochmal in Format kriegen, weil da schießt die ja ordentlich los, aber ich glaube allgemein wissen die Produzenten auch einfach, dass sie bei ihr sicher sein können, dass die irgendwie äh, wieder gegen den Wind rennt.
0: Oder sie geht zu ihrem 45 Millionen Euro Mann aus New York.
2: Ja, dann soll sie da mal gucken, aber <lacht> der hat auch nicht lange Spaß an ihr, das kann ich dir auch wohl versprechen. Okay, um, ein
0: weiterer ein weiterer Punkt ähm, war Sarah Kern und ihr 17 Jahre jüngerer Freund.
2: Ja, das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen.
0: Soll ich dir was vorlesen über den? Also ich habe das mal gegoogelt. Also Sarah ja. Kern hat einen 34-jährigen Mann an ihrer Seite, der heißt Tobias Panko. Der kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Mhm. Der kommt aus Oberhaching und war mehrere Jahre beim Süßwarenhersteller Stork in Berlin tätig und hat Umsatzverantwortung in dreistelliger Millionenhöhe gehabt. Und mit dem ist sie seit 2019 zusammen. Und sie sagt ihm nicht, dass sie ihn liebt. Sie sagt nur, I love you. Und sie hat gesagt, wenn du mal eine andere Freundin hast, mit der du dann nochmal irgendwie Kinder bekommen willst, also wenn du eine Frau kennenlernst, mit der du Kinder bekommen willst, dann mach das. Ich werde deine Trauzeugin. Und äh, ja, das fand er nicht so geil. Das hat, hat sie irgendwie Lucy erzählt. Und die so, Lucy meinte auch so, oh, das ist aber nicht so, nicht so schön für den zu hören. Und sie sagt, ja, der besucht mich ein paar Mal im Monat und dann haben wir Quality Time und dann ist aber auch gut. Dann kann er auch wieder fahren.
2: Ja, die ist abgeklärt. Die ist halt durch damit.
0: Ja, oder sie ist es ist ein Schutzmechanismus, ne? Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, klar. Dass sie sagt, es wird sowieso passieren und bevor es dann irgendwie passiert gegen meinen Willen, dann habe ich wenigstens irgendwie so ein bisschen unter Kontrolle.
2: Ach, und das war das war nämlich das, wo ich mir aufgeschrieben habe, Sarah und Lucy reden und da habe ich nicht mehr mitbekommen, was dann war, weil ich nochmal raus musste.
0: Wer parallel redet, ist Felix. Ähm,
2: genau, über Felix seinen sagt, Antrag. Aber, <lacht>
0: genau.
2: Im Schlafanzug. Der Antrag im Schlafanzug, davon erzählt er Leila.
0: Und was so geil ist, dass er sagt, ich bin nicht, ich bin kein Freund der großen Reden. Also, das fand ganz ich wirklich schlimm. genial.
2: Also, wirklich von dem auch noch. Ich bin ja jetzt sehr gespannt mit der Prüfung morgen, aber da kommen wir gleich zu. Schatzsuche.
0: Schatzsuche war super boring, fand ich. Aber klar, ja, ähm, Dingsbums hier, Heinz musste mal aus dem Camp raus.
2: Ja, und Heinz hat das auch, der war wieder, der war wieder alles putzig, war wieder alles schön. Ja. Haben nichts nix gerissen. <lacht> nee, nicht wirklich. Aber der ist wirklich, der ist mir einfach sympathisch. Der erinnert mich einfach so an. Also könnte mein Opa sein so.
0: Ja, und er sieht auch süß aus. Er hat sich irgendwie, irgendwie sieht er gut aus, ne? Also er hat irgendwie sich Voll. erholt, finde ich. Auch mit diesem bisschen äh, Drei-Tage-Bad und so, finde ich, irgendwie bleibt süß.
2: Äh, nochmal zu Felix, der hat ja dann irgendwie auch nochmal erzählt, dass er Angst vor Menschenmassen hat, oder? Ja,
0: auf dem Weihnachtsmarkt hat er eine kleine Panikattacke. Das will ich auch mal sehen, wie eine kleine Panikattacke bei Felix aussieht. Wahrscheinlich so, ich habe keinen Bock hier zu bleiben. Können
2: wir bitte gehen? <lacht> eine kleine Panikattacke. Oh Gott. So, und jetzt kommt das, was ich gestern schon vorausgesagt habe. Ja. Lucy. Und, und die, äh, die Socke auf ihrer frisch gewaschenen Unterhose. Eine fremde das Socke. Wild lag auf Lucys äh, frisch gewaschener Unterhose und ähm, Ania entschuldigt sich dafür auch, aber das kommt irgendwie nicht so richtig mehr bei Lucy Nee, an. es ist
0: vor allem nicht ihre Socke gewesen. Ach dachte, so! sind alle hier. Sie sagt dann ja so, das ist ja, dann sagt Lucy, aber wieso redest du denn überhaupt mit mir? Wieso fühlst du dich dann angegriffen? Du bist ja gar nicht das gemeint gewesen, weil dann meinte nämlich Ania, ja, meine Socken sind ja alle hier. Da meinte sie ja, okay, dann warum reden wir denn überhaupt? <lacht> Das war wirklich also ich glaube das ist aber der Hunger, oder? Das ist der Hunger und der Lagerkoller. Ich weiß noch, mal, ich war Voll. früher mal auf Interray mit meinen Freundinnen und dann war auch immer wir haben immer gesagt gereizt, der neue Film mit Elena Gruschka, also war derjenige, der so gereizt war, der hat dann das also den Filmtitel bekommen. glaube ich. Oder mit meinen anderen Freundin, also bei der der mit ran war, der den gereizt. Den Titel hast neue du doch wohl öfters eingeheimst. Nee, ich bin gar nicht so viel gereizt tatsächlich. Ich bin ehrlich, ich bin gar nicht so mir immer unterstellt, dass ich so Ich war so heute ganz, ganz, ganz viel gereizt bin, mit ja, ich also, musste mich eben eigentlich? erstmal
2: bei meinem Freund entschuldigen.
0: Ja, was hast du wieder gemacht?
2: Ich bin sehr ungeduldig. Ich bin sehr ungeduldig und äh, ja. Wie war es bei Ikea? Ich. Bis kurz vor Schluss war alles gut.
0: Gab's einen Hotdog?
2: <lacht> nee, die hatten zu auch echt sauer, weil ich habe immer noch nichts gegessen gehabt und dann bin ich nach Hause gekommen, habe die ganze Scheiße hier ausgeladen und habe mir nebenher schon mal einen Döner bestellt, weil ich gesagt habe, jetzt reicht's. Ich ernähre mich jetzt auf dem Bau nur noch von Döner.
0: Ja. Das erzählen wir aber noch mal genauer, ne, bei Patreon oder beim Podcast. Also, im das dazu wir machen, kommen
2: wir morgen. Morgen werden genau. wir sehr ausführlich reden darüber. So. Ja. Dann. Ich möchte diese Folge, glaube ich, Schmuggelware nennen. Schmuggelware. Kim hat eine Wimpernbürste geschmuggelt. Mm, ja. Warum? Warum?
0: Ja, also ich hatte auch mal so lange Wimpern. Wenn du so lange Wimpern hast, dann ist es wirklich so, dass du morgens aufwachst und einfach die sich miteinander verknoten. Aber ich meine, dann gehst du halt nicht mit so langen Wimpern ins Dschungelcamp. Ich habe aber mal eine ganz andere Frage. Es waren ja alle super angepisst. Aber wieso war eigentlich keiner sauer auf Leila, dass sie das überhaupt gesagt hat? Sie hätte es doch nicht sagen müssen.
2: Also, come on. Das ja, du
0: das war auf dem Klo, lag das auf dem Boden. Das hätte sie doch einfach für sich behalten können. Das fand ich schon ein bisschen komisch.
2: Naja, aber die weiß halt auch, wie sie ihre Sendezeit bekommt, ne? Und genau so kriegt sie die halt.
0: Aber es war keiner sauer auf sie, also noch nicht mal Kim an Kim. Schon hätte ich ja gesagt, so, Alter, wieso? warum musstest du das sagen?
2: Ja, aber da ist dann halt schon wieder das Ding so, ach ja, es ist Leila, die hat das wieder vercheckt und hat das nicht richtig geschnallt. Ich glaube, das, da hat die dann immer so eine Entschuldigung.
0: Was aber geil ist, ich finde, dann kam ja diese ähm, Rolle, wo die ganzen äh, Regelverstöße waren, dass es
2: 80 Regelverstöße gab. 80 Regelverstöße, es wurden Luxusartikel und Zigaretten geteilt, es wurden Gebrauchsmittel zweckentfremdet, es wurde geschmuggelt, ah. es wurde geschlafen. Und daraufhin müssen alle die Zigaretten abgeben. Und ich, sorge, ich sage dir, das sorgt für dicke Luft in den nächsten Tagen. Also da wird auf jeden Fall erstmal ein bisschen was los sein.
0: Wer raucht alles? Sarah Kern, Mike Heiter, Kim, Fabio.
2: Ra raucht Leila?
0: Weiß ich gar nicht. Aber bei wem wird es schlimm, meinst du? Raucht Felix? Genau. Nee.
2: Mike. Nee, aber Mike wird schlimm. Der ist schon, der raucht gerne viel.
0: Ja, aber der ist ja insgesamt nicht so ein aggressiver Typ. Also bei Felix hätte ich jetzt das schwierig gefunden, weil der ja eh so ein bisschen ähm, aggro ist. Ja, der ne? wird aber,
2: wahrscheinlich dann schon morgen früh mit einer Axt durchs Camp laufen.
0: Ja, das heißt, ähm, der raucht nicht, okay. Oh, wer auch wirklich nicht sympathischer wird, genau. ist äh, David Odonkor, so wie der guckt und wie der die ganze Zeit so ist. Das ist wirklich ganz schlimm. Der ist irgendwie ein bisschen Woche schlecht ab, und drauf. Und also man sieht den...
2: Man sieht den einfach nicht oft lächeln.
0: Nee, genau, der hat ein ganz, ganz tristes, unfreundliches Gesicht und auch und dieses Quatsch. Das mag der, ich ja an Tim so, dass der, der immer so Quatsch macht.
2: Der hat wenig Sendezeit, hat er auch.
0: Das stimmt. Macht tut also wenig da ist für sein wenig Geld.
2: Los. Ja. Tut ganz So, wir kommen zusammen. jetzt noch
0: einmal zurück zu Mike und Layla und äh, Kim, also beziehungsweise zu Mike und Kim in diesem Zusammenhang mit Layla, auch ganz schrecklich, nee, da sagt das Mike, dass es cringe ist, und zwar Layla und er ist tagsüber im Camp, sie sitzen irgendwie auf ihrem ähm, äh, Betten rum und irgendwann sagt Mike irgendwas zu Layla, sie versteht ihn nicht, sagt, ich muss mal näher zu dir kommen, setze ich dann ihm gegenüber und man sieht schon, Kim am äh, Feuer ist ganz aufmerksam, guckt darüber und steht dann auf und sagt, na, machst du wieder deine Masche, machst du wieder deine Masche, Schatz, suchst dir wieder eine, machst du wieder die Masche, guckst du ne, Schatz, ob du mit Kim oder mit Layla schläfst im Camp, ne, Schatz, genau, so, so. Und es ist super cringe und es ist wirklich, dass auch Layla sagt so, er lass uns doch reden. Und dann sagt sie, du, ich habe nichts mit dir, Schatz, es geht jetzt gegen mich, und es geht jetzt nur gegen den Mike. Und ähm, es ist ganz, ganz peinlich und übergriffig und ähm, wirklich unmöglich. Das Geile ist aber auch, dass man schon auch total merkt, dass Mike auf Layla steht und er bestätigt das dann auch im Interview und sagt, ja, wenn ich mir jetzt eine aussuchen würde, dann würde ich mir auf jeden Fall Layla aussuchen vor Kim. Und das merkt man natürlich und natürlich ist das eine wahnsinnig unangenehme verletzende Situation für Kim. Also wenn die Ehe schon so einen Film fährt und jetzt fängt er auch noch an mit so einem Girl zu flirten, ähm, das ist schon einfach auch richtig scheiße für sie. So. Aber sie hat sich selber rein manövriert in, ja. die, ganze, in die ganze Misere.
2: Eben. Die Scheiße hat sie sich selber aufgetischt, die Scheiße kann sie jetzt auch selber auslöffeln. Also das ist halt wirklich so, ne? Runter mit und dem
0: Und Leila sagt auch ganz klar, ich werde auf jeden Fall weiter mit dem reden. Ich könnte mir fast vorstellen, dass sie dadurch erst jetzt ins Flirten kommen. Weißt du, das ist ja, ja manchmal so. Ja, pass wenn dann mal so auf, Leute...
2: ich lache mich ja tot, ne? Wenn da nachher was geht, dann lache ich mich ja, komplett tot. Vor allen Dingen dann will ich sehen, wie die andere Amok läuft.
0: ja. Oh das, wird der, das wird der
2: Knüller. Oh Gott, oh Gott. Das wird der absolute Knüller. Ich freue mich, dass ich morgen Abend wieder ganz entspannt hoffentlich gucken kann.
0: In deinem Heimkino, was du schon aufgebaut hast?
2: Ja, das steht schon. Ähm, bin sogar noch extra eben schnell, äh, wo wir beim Ikea waren, auf dem Rückweg beim Medi äh, auf dem Hinweg beim Mediamarkt vorbei, damit ich noch ein AUX-Kabel kriege, damit der Ton auch stimmt.
0: Wahnsinn. Du bist echt eine Maschine im Moment. Also ich bin sehr beeindruckt. Dann dazu auch noch irgendwie diese... Taktung, in der wir hier aufnehmen. Also von mir aus können wir jetzt auch aufhören. Ähm, ich fand, es war trotzdem wieder eine sehr unterhaltsame Folge. Morgen in der Dschungelprüfung werden wir sehen, wie Felix, Tim und Kim sich miteinander benehmen. Felix und Kim gut. hat natürlich ein Riesenpotenzial, dass es das richtig knallt. Und ähm, ja, ab wann werden die Leute rausgewählt?
2: Das müsste jetzt ab dem Wochenende losgehen. Ich schätze mal so Samstag, Sonntag.
0: Okay, wir bleiben auf jeden Fall dran, werden weiter für euch berichten. Ich freue mich. Und bis morgen, mein Kleiner.
2: Schlaf gut, ne? Tschüss,
0: ciao. Ciao, ciao. ciao.
2: Das war Niemand muss
1: ein Promi sein. Deutschlands Nummer 1 Gossip Podcast mit Elena Gruschka und Lars Töns Feuerbord. Mit dem Dschungelcamp Spezial.
2: Der 7-One Audio Podcast Tipp.
1: Von einem Moment zum anderen verschwunden